0: Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la médecine spirituelle. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Luc Baudin. Alors Luc, tu es un médecin de famille comme tu aimes te présenter et tu as un parcours qui t'a amené d'abord à l'énergétique et ensuite à la médecine spirituelle. Et donc la première question c'est comment tu es en es venu là Question, question
1: question vaste alors c'est vrai que j'avais, je vais refaire court parce que j'en avais déjà discuté euh, euh, on avait déjà discuté au cours d'un webinaire précédent, c'était simplement que j'étais passé de, de la médecine conventionnelle euh, euh, où on expliquait la cause des maladies comme venant euh, des polluants de la mauvaise alimentation, euh, de la génétique etc, ce qui est tout à fait juste après ça j'ai travaillé un peu sur la médecine naturelle qui nous parlait plutôt de, du terrain euh, qui était déjà qui apporté des, des petits éléments supplémentaires qui étaient à mon sens très importants et puis euh, j'ai vu la symbolique des maladies, que, de, souvent les chocs émotionnels qui sont souvent euh, euh, qui génèrent, qui déclenchent souvent, qui sont des déclencheurs, pas des causes mais des déclencheurs des maladies et puis euh, bah, tout progressivement je me suis posé, des, je suis toujours l'enquiquinor le, le qui pose des questions et qui pose les pourquoi du pourquoi et en fait euh, à, à, à travers tout ces, ce, cet élément je me suis aperçu que derrière se cachait mais euh, ou plutôt était caché euh, un élément encore le plus important c'était la souffrance de l'âme et c'était elle c'est elle qui est qui est le primum morin En fin de compte c'était euh, c'était le, le, le final de, 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 de mes recherches de mes découvertes de mes observations mais en fait euh, ce final est, est, était au contraire le, le démarrage et qu'en fait derrière euh, toutes nos souffrances, tous nos problèmes, que ce soit physique, maladie, etc., voire de nos situations euh, délétères qu'on peut vivre dans notre quotidien, tout ça a été la conséquence d'une souffrance de l'âme. Et derrière cette souffrance de l'âme, ça, ça avec l'âme, est associé un élément qui est un... Portant, c'est notre raison de vivre, de notre raison de vivre en tant qu'individu. Pourquoi est-on sur cette terre Qu'est-ce qu'on vient y faire Qu'est-ce qu'on vient y apprendre Nous personnellement, d'une manière générale. Après ça on peut voir s'interroger aussi sur la, la notion de, de la, du sens de la vie d'une manière générale, mais déjà pour nous individuellement c'est qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre Quel est le, Qu'est-ce qu'on est venu y apprendre, y faire Et donc en fait c'est quand on est en train de, de, de suivre cette route, ce chemin et euh, eh bien ce chemin ça nous amène vers la lumière et ça nous amène également vers, euh, vers quelque part ce que j'appelle moi le divin pour moi c'est quelque, quelque chose euh, qui, qui est une évidence pour moi et qui est pratiquement euh, prouvé euh, presque par la physique quantique on, est presque, on a presque la preuve euh, bien qu'on l'ait appelé différemment et donc euh, Tant qu'on est sur notre route, eh bien tout simplement, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans l'équilibre, on est en train de réaliser ce pour quoi on est fait. Mais notre problème, c'est que nous sommes arrivés dans une société euh, moderne, dans une société qui n'est pas là pour nous aider à développer notre être. Elle est là, au contraire, elle nous a formatés, elle nous a donné euh, « euh, tiens, j'aurais envie de faire ceci ou cela de ma vie, oui, oui, c'est bien, mais va passer le bac déjà, donc ce sera, on en reparlera après ». Et donc, on est, on est programmé, on nous, on nous amène des buts qui sont des buts artificiels. En fait, quand on y réfléchit, on n'est pas sur cette terre pour avoir la plus belle télévision ou la plus grosse voiture. Ce n'est pas, c'est pas un but en soi, c'est, ça peut être un plaisir, on a le droit d'avoir des plaisirs, mais ce n'est pas, une, c'est pas ça qui nous rend heureux. C'est un, c'est un bonheur qui est très temporaire. Alors, à partir de, ce, de, ce, de cet élément de l'âme, de notre conscience, qu'on peut appeler de ce ce sens de notre vie, eh bien notre notre être intérieur est sans arrêt en train de nous essayer de nous parler de nous montrer la route de nous montrer la route et, et donc c'est la route du cœur également je dis souvent euh, que le coeur connaît notre cœur connaît la route mais maintenant aurons nous le courage de le suivre ce qui n'est pas toujours évident et donc il nous donne toujours des petites des petites informations pour pour nous donner pour nous guider ça peut être la petite voix dans la tête ça peut être des intuitions ça peut être des synchronicités ça peut être des vécus, etc et donc on on euh, comme on est pris dans notre dans un système de notre vie moderne bah évidemment euh, on, la bien plupart du temps on ne les écoute pas parce qu'on nous montre que ce qui est important c'est de réussir dans la vie et ce qui est différent que de réussir sa vie et donc en fait quand on, on nous montre qu'il faut avoir euh, une promotion d'ordre, d'ordre dans, dans son entreprise une, une évolution sociale etc que c'est ça le, le but de notre vie en fin de compte ce qui se passe avec avec le temps c'est qu'on s'aperçoit que c'est pas, c'est pas ça qui nous rend heureux et donc donc, si on n'est pas heureux, bah, tout simplement, c'est qu'on n'est pas sur notre route. Et donc, c'est, c'est là que je, 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 je vois surtout le noyau central de tous nos problèmes. À partir du moment où nous sommes sur notre route, quelque part, euh, on sera guère touché par, par des événements. Mais d'un autre côté, si on n'y est pas, il y a quelque part, notre, notre être va nous apporter des des blocages. Je vais donner un exemple tout bête qui m'est arrivé. C'est, il y a bien des années, j'avais, j'avais comme objectif de monter un centre d'information sur les médecines naturelles dans le cancer. Et donc j'avais d'ailleurs, j'étais en train de le monter, de le créer physiquement. Et, et j'avais le lieu, j'étais en train déjà de monter un petit peu les différents... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un, un gros accident de voiture. Un gros accident de voiture qui m'a complètement bloqué sur ce, sur ce chemin et donc comme j'ai été immobilisé pendant un certain temps euh, je n'ai pas pu concrétiser euh, ce, ce projet parce que financièrement, comme j'avais été arrêté j'avais plus les moyens de le faire et c'est comme ça que j'ai, j'ai, quand j'ai réouvert un, un autre cabinet de médecine euh, à ce moment-là mais ce qui était aussi amusant c'est que pendant que j'avais mes fractures, etc et bien c'est là que j'ai écrit mon premier livre donc d'un seul coup ça m'a bloqué sur une route mais en fin de compte j'en ai développé une autre pendant que j'étais arrêté euh, pour m'occuper, j'avais, je me suis dit je vais faire ça, j'ai fait ma formation en cancérologie clinique etc. et donc ça ça m'a permis, et ce que je me suis aperçu après c'est que, mais bien longtemps après, c'est qu'en fin de compte si j'avais monté ce centre bien là je me serais planté mais en beauté certainement, donc ça aurait été une, une catastrophe je dirais d'ordre financier j'aurais pas pu tenir le coup par rapport à ça, donc c'est, c'est de temps en temps on voit, on a des choses qui nous bloquent euh, donc là ça veut dire wrong way euh, deadline, donc il faut vraiment euh, euh, au début on pense que c'est très injuste, que c'est, on ne comprend pas on dit mince mais c'est quelque chose, c'est beau c'est quelque chose que j'ai envie de faire, etc oui, quelque chose qu'on a envie de faire mais ce n'est pas, c'est pas forcément le quelque chose pourquoi tu es venu sur cette terre et donc euh, ce, qui, euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait euh, là encore il ne faut pas euh, on n'écoute pas un autre être, c'est juste euh, la plupart du temps parce qu'on nous, a, on nous montre d'autres, d'autres voies dans, la, dans le monde matériel. Mais d'un autre côté... Euh Rien, rien n'est mauvais en ce sens que quelque part si on a choisi de venir dans cette société c'est, si on est venu dans cette société plus exactement c'est que nous avons choisi cette société pourquoi parce qu'en fin de compte cette société c'est la dualité donc euh, il faut comme on dit euh, expérimenter l'ombre pour apprécier la lumière donc, c'est vrai que suivre son être, c'est bien, c'est une évidence, c'est ce, qu'on a, ce dont on aspire tous, mais ça n'empêche qu'on a toujours, oui, mais de l'autre côté, c'est pas mal non plus, et si on... Donc, ok, expérimentons. Mais comme on expérimente, euh, c'était Mandela qui avait, Nelson Mandela qui avait dit une phrase qui était, à mon sens, extraordinairement juste, et disait, moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que quand on, fait, quand on fait un mauvais choix, le choix qui ne va pas être en, en, en relation avec, avec notre être, on va faire ce choix tout simplement parce qu'on pense que ça va nous apporter le bonheur, le plaisir, la réussite sociale, que sais-je. Et donc, en fin de compte, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ben, ça ne nous rend pas heureux, qu'on a, peut-être que c'est même délétère pour nous, que peut-être que c'est délétère aussi pour les autres. Mais on pourrait se dire « j'ai perdu ». Ben non, je n'ai pas perdu, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai appris que ce n'était pas la bonne route, et donc à ce moment-là, que la bonne route était plutôt en me remettant sur la lumière. Donc ça aussi, il ne faut pas critiquer la société dans laquelle nous vivons, parce que c'est nous qui l'avons choisie, parce qu'on est obligé oblig, d'expérimenter d'autres voies. Seulement, il faut aussi ne pas se complaire dans ces autres voies, parce qu'il faut arriver à comprendre, à accepter euh, qu'on que, bah, s'est planté. Et d'ailleurs, c'était le mot péché. Péché, euh, à l'origine, étymologiquement, ça veut dire euh, rater sa cible. Et bien, en fait, euh, pourquoi Parce qu'on va faire un choix. On va faire un choix qui, on l'espère, va nous apporter du plaisir, du bonheur, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Et, et en fait, on s'aperçoit que ben, ce n'est pas la bonne voie, donc on, va, on, va, on a raté sa cible. Donc c'est quelque part, quand on est dans l'obscurité, ce n'est pas un péché, dans, ou un péché dans le sens étymologique du terme, c'est qu'on a raté sa cible. On n'a pas fait le, le choix qui nous rendait heureux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des, des changements un petit peu dans la vision des éléments qui sont comme ça. Et donc... À partir de là, à ce moment-là, le, le, les éléments vont commencer à se mettre en place. À partir du moment où nous, on commence à ne plus entendre les messages de notre être, des éléments se mettent en place. Alors, qu'est-ce qui va se mettre en place Et ce qui va se mettre en place, bah, très souvent, déjà, euh, on va, comme on est dans la souffrance, eh bien quelque part, on va aussi avoir des comportements qui ne seront pas euh, en adéquation avec notre état de santé. Du genre, c'est là qu'on va, on va se faire des plaisirs en faisant... Des, des, en se faisant une malbouffe, en prenant des mauvaises habitudes alimentaires, en, en tombant dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue. Tout ça, ce sont des compensations à notre souffrance personnelle c'est qu'on a une souffrance à l'intérieur et cette souffrance euh, nous pousse un petit peu à, à, à ces addictions pour soulager cette souffrance. Et donc c'est là qu'on retrouve d'ailleurs l'origine des maladies, tout simplement. Mais c'est, au départ, c'est une souffrance de l'être parce que euh, si on est vraiment bien, équilibré, heureux, etc., on n'a pas besoin de tous ces éléments-là. On est plutôt dans le respect de nous-mêmes, dans le respect de notre être et dans le, notre corps est un temple et à ce moment-là, on va, on va tout faire pour, pour le, le soigner et faire en sorte et donc ce qui va se passer c'est qu'on a ces addictions et puis notre être euh, étant dans, dans notre âtre notre âme ou notre conscience peu importe étant comme vous l'appelez comme vous voulez l'appeler eh bien notre notre conscience comme euh, on n'a pas entendu va nous envoyer des petits messages Alors des petits messages qui seront pas qu'on n'écoutera pas non plus parce qu'on est on est parti sur d'autres voies et puis il va apporter des situations des situations qui peuvent être euh, désagréables pour nous mais qu'est ce qui se passe quand on a une situation désagréable allez on se dit à une contrariété machin et eh bien à ce moment là ce qu'on se dit tous oui allez c'est pas grave. Grave, il faut, faut laisser glisser, euh, on vaut plus que ça, etc. Donc on laisse glisser, on solutionne rien. On solutionne rien, on le remet dans sa poche et avec son mouchoir par-dessus, ça bascule dans l'inconscient. Et si bien qu'au bout de quelques temps, il y a un deuxième message qui nous arrive, un petit peu plus fort, un, des situations qui sont de plus en plus difficiles, parce qu'on est toujours dans cette, dans cette souffrance de l'âme qui n'est toujours pas entendue. Et de, souffre, de, de situation en situation, désagréable, les situations vont devenir de plus en plus marquée, de plus en plus puissante, ça peut être un accident de voiture, comme, mais ça toi aussi, ça va pouvoir aussi s'inscrire dans le corps. Un accident de voiture, ça s'inscrit dans le corps, mais ça peut être aussi une petite douleur, tiens, j'ai une petite douleur à l'épaule, tiens, j'ai une petite douleur au genou. Alors bien sûr, on va pouvoir se dire, j'ai une douleur au genou, c'est parce que j'ai trop forcé, j'ai trop... Oui, c'est très juste, c'est très juste. Mais aussi, notre, notre être est en train de nous aider, nous parler par symbole, nous disant, attention, parce que tu es trop rigide sur tes positions, il faut que tu assouplisses, il faut que tu acceptes un petit peu la, la vision des autres, etc. Peut-être qu'il faut que tu modifies tes points de vue. Et donc, euh, c'est des petits trucs qui sont certes désagréables, mais qui ne sont pas encore trop méchants, mais à la fin, ça peut finir par déclencher une véritable maladie. Et donc, la maladie, en général, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une punition, Tiens, c'est parce que tu pas entendu, C'est pas une punition du tout. La maladie, c'est un peu comme mon accident de voiture, c'est boum, c'est le truc qui m'arrête, qui nous arrête en plein. Et, qui, qui, et les psychiatres le disent bien, c'est qu'il n'y a rien de tel qu'une maladie grave pour refaire le point sur notre vie qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, quel est l'essence de la vie est, est-ce qu'il y a dû existe, etc donc on refait le point là-dessus et ça, c'est que comme on n'a pas voulu entendre les autres signes qui étaient plus gentils les autres les autres situations qui étaient plus gentilles ça finit par déclencher une véritable maladie et donc, et la maladie bien sûr il faut la soigner sur le plan physique et je serai le dernier parce que c'est évident qu'il y a un problème d'ordre physique il faut travailler aussi sur les causes les causes qui sont les, les addictions la mauvaise alimentation, la pollution etc. après ça il faut comprendre surtout la symbolique La symbolique. pourquoi ah, j'ai, j'ai un élément euh, je, que je ne veux pas assouplir ma vie mais là aussi il ne faut pas en rester là, parce que si on se dit ok, c'est parce que j'ai une situation dans ma vie où je, où je, 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 je suis trop rigide oui, certes, c'est tout à fait exact mais pourquoi cette situation-là, précisément, a fait que euh, c'était un conflit qui était conflictuel, si je dirais. Pourquoi cette situation-là était été conflictuelle, a été particulièrement difficile pour nous C'est parce que, tout simplement, derrière ça, se cachait la souffrance de l'âme. Et, donc, euh, et c'est pour ça que la première chose à faire euh, c'est les, dans une maladie grave, c'est de soigner au niveau conventionnel, voire associé à des médecines naturelles, ce que je préconise euh, en association. Après ça, on peut faire des soins énergétiques. Il faut comprendre le message... La, la, la. et ça, ça fait vraiment partie intégrante de, 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 de la maladie mais comprendre le message ne suffit pas c'est qu'il faut faire un changement dans sa vie en fonction du message qui nous est envoyé et ce changement, en fin de compte, quelque part va nous ramener vers ce sens, vers, vers ce chemin de vie qui est, qui est le nôtre et donc il faut arriver à comprendre le final c'est d'arriver à comprendre quel est notre chemin de vie et là encore c'est pas très très compliqué parce que quelque part on le sait à l'intérieur de nous et comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quand on est sur son chemin de vie on est heureux mais heureux foncièrement, c'est pas, c'est, on est dans le bonheur, c'est pas, c'est pas comme on achète une, une belle télévision etc on est, on est content d'avoir une belle télévision mais c'est ce plaisir va durer quelques jours et puis après ça on s'y habitue, on passe à autre chose tandis que le bonheur c'est tous les jours tous les jours on se lève avec avec l'envie, la joie de de réaliser ce qu'on est venu faire et c'est pour ça que j'avais un un auteur que j'ai il n'y a, a pas beaucoup de personnes que, je, que j'admire particulièrement il y en a quelques-unes bien sûr qui sont des véritables maîtres parce qu'il y a beaucoup de professeurs mais il n'y a pas de maîtres. il y a peu de maîtres. Hein. il faut bien le savoir et donc lui, c'est pour moi, ça devait être un maître cet homme, c'était le docteur Bach Edouard Bach, celui qui a fait les fameuses petites fleurs, hein, les petites fleurs de Bach et bien, on, on a tous entendu parler de ces petites fleurs de Bach mais on peu ont écouté euh, le message qui était derrière et en fait, docteur Bach a très très bien réussi vu la situation rappelez-vous aussi que Bach a eu quand même un cancer et qu'on lui donnait très peu de mois à vivre et il a a guéri de son cancer en particulier grâce à ses fleurs de Bach et et au cheminement psychologique qu'il a fait derrière et donc en fait Bach disait nous tombons malades quand nos nos choix dans la vie quotidienne matérielle ne sont pas en adéquation avec nos aspirations réelles Quand nos choix dans le monde quotidien, matériel, ne sont pas en en adéquation avec nos aspirations, et nos aspirations profondes, en fin de compte, c'est nos aspirations, elles nous poussent à quoi Elles nous poussent à réaliser notre chemin de vie, rien d'autre. Donc c'est, et c'est là-dessus que je euh, que je trouve très important de faire comprendre aux personnes euh, l'importance de, de 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 ce de cet élément-là, parce que ce n'est toujours surtout pas pour supprimer les traitements d'ordre physique, etc. C'est évident que mais. D'un autre côté, moi je suis affolé par le nombre de maladies chroniques aujourd'hui. Je lisais encore tout dernièrement qu'il y a en France 10 millions de personnes qui sont sous ALD, affection longue durée. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on soigne mais qu'on ne guérit pas, en fait. Donc un peu comme un diabète, on va donner un traitement pour compenser le diabète, mais on ne va pas guérir le diabète. Et donc, euh, s'il veut, il ne faut pas absolument pas supprimer le médicament, hein, je, je vous le dis, je vous le répète, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, on n'a pas pris, euh, on ne donne pas à un patient la, la possibilité de comprendre sa maladie autrement que sur le plan physique. Et il est important de le faire comprendre sur le plan psychologique, la symbolique, mais aussi de la souffrance de l'âme qui est derrière. Et c'est elle, qui est important parce que notre âme a besoin d'être nourrie, on a besoin de nourrir notre être. Le, la société, le monde où on vit est le moyen qui va nous permettre d'expérimenter, d'expérimenter des choses, donc il est très utile. Et ça, d'expérimentation en expérimentation, ben, on finit de par comprendre un petit peu où est notre route.
0: Donc c'est une médecine qui est très
1: philosophique on pourrait dire ésotérique, philosophique, euh, spirituel, moi j'aime mieux le mot parce que c'est philosophique on reste encore un petit peu euh, un petit peu plus sur le plan psychologique à mon sens, enfin c'est peut-être euh, faut encore voir la définition qu'on donne à la philosophie, mais je dirais euh, je dirais plus au spirituel parce que c'est vraiment euh, le pourquoi nous sommes faits sur cette terre, nous sommes venus sur cette terre. Et d'ailleurs, je donnerai un petit un petit conseil à toutes les personnes qui nous regardent là ce soir. Euh, c'est le message que nous passent les gens qui font des états de mort imminente. Eh bien, quand ils reviennent de 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 de, de, de ces expérimentations, euh, de ce vécu, de cette expérience, eh bien, ils nous passent tous le même message. Ils nous disent, en fait, sur cette terre, la première mission que nous avons tous Je répète, la première mission que nous avons tous, c'est d'expérimenter l'amour, de vivre dans l'amour, de vivre de l'amour. Le reste, c'est sans importance. Et et si vous regardez bien, d'ailleurs, c'est que quand nous sommes dans l'amour, quand on on donne de l'amour, quand on reçoit de l'amour, on est tout simplement, on est bien. On est heureux, on est dans, le, dans la, la plénitude de notre être. Et quand on est dans la haine, dans la jalousie, dans la peur, dans les conflits, et bien tout simplement, et bien là on est malheureux ce sont des acides qui viennent brûler notre être mais ce sont des acides qui ne sont pas là pour, euh, pour nous punir ou choses comme ça c'est pas, on, est, on est dans le péché mais dans le sens étymologique du terme que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on a raté notre cible et, donc, et le simple fait, la simple chose, ce n'est pas pour nous punir c'est simplement pour nous dire attention vous n'êtes pas sur votre, tu n'es pas sur ta route et donc il faut en changer, c'est tout c'est, pas, c'est, un, <coughs> c'est un panneau
0: indicateur, tout simplement Alors, très concrètement, c'est quoi la médecine spirituelle Concrètement, c'est que je dirais
1: que la première chose euh, qu'on devrait tous se poser, c'est pourquoi nous sommes venus sur cette terre en tant qu'individu. Et ça, ce qui est amusant, c'est qu'en fin de compte, les enfants le savent jusqu'à 6-7 ans ils le savent ils le sentent intuitivement etc donc euh, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre et à partir du moment euh, où on est on a déjà répondu à cette question je ne pourrais pas dire qu'il n'arrivera jamais rien parce que de toute façon il euh, euh, y, y a plein d'autres choses qui peuvent intervenir mais euh, je dirais qu'au niveau de la santé, au niveau des opportunités, au niveau des éléments qui vont arriver dans notre vie euh, tout, tout va glisser, d'ailleurs c'est un bon signe aussi euh, que nous sommes sur notre route quand tout glisse, parce que quand vous êtes, euh, moi j'avais fait un... un on était parti avec un groupe comme ça, euh, euh, c'était aux Philippines, et ce groupe, euh, on, on était toujours en train d'observer les signes justement. Et quand, euh, quand il y avait d'un seul coup un rendez-vous qui, était, qui s'était annulé, ou un, ou un bus qui devait venir nous chercher pour aller à tel endroit, qui ne venait pas en haut, qui avait du retard, etc. On, là ça ne glissait pas il y avait quelque chose qui freinait et donc à ce moment là ce qu'on faisait c'est qu'on se réunissait tous et puis on se réunissait en disant oh oh il y a quelque chose qui freine il y a quelque chose qui va pas à partir de quand on a déraillé et donc il y avait toujours quelques-uns des, des membres du groupe qui repéraient, qui avaient repéré que bah, tiens c'était apparu à la suite de tel ou tel événement tel ou tel choix qu'on avait fait et donc à ce moment là oh si ça ne glisse pas c'est qu'on avait fait un mauvais choix et donc on changeait ce choix on choisissait, on changeait les décisions et à ce moment là de nouveau tout glissait donc ça c'est aussi un bon signe parce que quand à partir du moment où on sait que c'est notre route, notre route elle vient du cœur tout simplement et donc là on est heureux mais quand ça freine à ce moment-là, ça, ça veut dire qu'on a, à un moment on a un petit peu bifurqué et le, le plus fréquent de ces bifurcations c'est tout simplement quand on fait des compromis. Et ça, c'est vraiment un point important parce qu'il y a des compromis qui ne sont pas graves, qui nous importent peu, etc. C'est des compromis qu'on va faire au niveau du travail, au niveau familial, au niveau conjugal. Vous savez, c'est du genre Tiens, c'est gentil, mais j'aimerais bien que tu ne voyes plus autant tes copains. Tiens, c'est gentil, mais ce serait bien que tu changes un peu ta tenue vestimentaire, etc. Donc, ce sont déjà des éléments qui ne sont pas très importants pour la personne. La personne pourra changer ça, ça, sans, sans, sans conséquence. Mais ce sont des points qui, lui, ou lui, lui sont importants à ce moment-là, elle va faire un compromis. C'est dans le travail. Bon, ben, je, tu fais bien ton boulot, mais là maintenant, il faudrait que tu changes un petit peu ceci ou cela. Donc, on sort de son intégrité. Et si on sort de son intégrité, quelque part, on sort de sa route. Et en plus, au niveau des couples, ça, c'est très, c'est très, très mauvais parce que quand on fait des compromis pour faire plaisir à l'autre parce qu'on l'aime, eh bien, si l'autre nous demande de faire des compromis et qu'on les réalise alors que ce sont des choses qui nous sont importantes, quelque part, on n'est plus, plus heureux. Et quand on n'est plus heureux, de compromis en compromis, la personne n'est plus heureuse et ça c'est le verre dans le fruit au niveau du futur de, de, de ce couple, je dirais quelque part. Donc il y a des choses, des compromis qui ne sont pas graves, qui nous importent peu, puis il y a des choses qui nous sont importantes et qui sont, et qui sont là. Donc la première chose c'est déjà de, de commencer à se poser la question de, du pourquoi nous sommes sur cette Terre. Et là on a des, des aspirations, on a des envies on a, qui, qui nous permettent de ça. Est-ce que tu veux que je te donne quelques conseils pour trouver son chemin oui. de vie mmh. oui, parce
0: que c'est, en fait, c'est la question de... <coughs> de ça.
1: Oh, ça je sais pas si je vais le donner pendant ce webinaire-là. Je vais réfléchir. Peut-être que c'est le prochain webinaire. <rire> non, non, non. Attends, pour retrouver pour son... Déjà, écouter son cœur, déjà, le numéro 1 le numéro 2, on a un outil qui est extraordinaire par rapport, à, par rapport à ça, c'est la méditation là vous faites de la méditation moi je me rappelle, à un moment de ma vie j'avais, je me posais la question de savoir quel embranchement je devais prendre, j'avais plusieurs choix etc, et je demandais là-haut euh, enfin là-haut c'était plutôt à mon être intérieur mais à l'époque je demandais là-haut, je pensais que c'était plus là-haut qui avait les réponses, alors que c'était à l'intérieur qui était ma réponse, mais peu importe mais, et je demandais, donnez-moi un signe et là c'était quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé c'est que j'étais en train de rouler, on me pose en ces questions-là. Et puis, sur le côté, il y avait des camions qui étaient stationnés en perpendiculaire, comme ça. Et il y en avait un qui était, qui était un peu plus reculé que les autres. Et j'ai lu sur la bâche « M-E-D-I-T, M-E-D-I-T. ». <coughs> médite. Et donc là, et j'ai tout de suite compris que c'était ma réponse. En fin de compte, je, c'était pas la réponse de ce que je devais faire. Mais ils m'ont dit, médite et tu vas avoir ta réponse. Alors évidemment, quand quand j'approchais, après ça, c'était euh, le camion, on s'appelait Méditerranéen transport ou je sais comme ça. Peu importe. Mais c'était moi. Je voyais médite. Et j'ai fait de la méditation. Et en effet, ça m'a permis de, de, de d'éteindre le mental, d'éteindre l'ego et puis de retrouver déjà un petit peu plus ces éléments fondamentaux. On peut avoir ces informations là aussi en pratiquant des activités artistiques. Mais euh, donc, on voit tout de suite la. La musique, c'est vrai, mais euh, on peut les faire aussi en faisant de la sculpture. On peut les faire en faisant une belle, euh, une belle, euh, un beau plat cuisiné. On peut la faire en faisant un beau bouquet de fleurs. Il y a mille façons de, de faire un, un, un beau travail de couture, etc. Il y a mille façons d'être artiste. Mais quand on est en train de réaliser son art, et quel qu'il soit, à ce moment-là, là, là encore, c'est notre être sort. Ressort. Et donc là aussi, il va nous permettre de, 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 d'avoir un, un certain nombre d'informations parce qu'on éteint le mental, on est vraiment dans la réalisation de son être, et là, notre être nous fournit des informations. Un autre élément aussi, c'est on le voit aussi en allant se promener dans la nature. Tout seul, tranquillement, en étant en contact avec les autres, avec les arbres, avec les autres aussi, les autres êtres êtres conscients qui nous entourent, et là aussi, on a aussi des informations qui nous sortent. Alors, il ne faut pas chercher le but final. Le but final, euh, je ne sais même pas s'il y en a un, en fait, parce qu'en fin de compte, qui dit mission Mission. Mission, ça veut dire qu'il y a un but et que c'est un peu comme la, la ligne d'arrivée. Quand on a fait, franchi la ligne d'arrivée, ça y est, tout est fini. Non, non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une bonne vision des choses, c'est plutôt le chemin le cheminement qui est important et donc notre être va nous montrer au fur et à mesure le chemin, le chemin, il n'y a pas un bon chemin, il y a des bons chemins il n'y a pas, il n'y a pas non plus il euh, faut bien comprendre aussi qu'on peut avoir un travail dans, pour vivre, pour gagner sa vie etc, et, 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 et faire sa mission de vie à côté, son chemin de vie à côté on n'est pas obligé, c'est pas forcément un travail on n'est pas obligé de prendre sa valise et aller faire ça de partir, euh, aller soigner euh, les personnes à l'autre bout du monde etc, oui il y en a certains, c'est leur Mission. D'autres, c'est pas, c'est pas forcément. Il faut que ça vraiment que ça réponde à notre être. Et ça. Mais quand on a déjà répondu à ça, on y va tout doucement, progressivement. On observe. On, si on est, si on est bien, si on est heureux, et puis on voit si tout glisse. Et j'avais, j'avais comme ça eu un. J'avais été faire une mission humanitaire motivée où j'avais eu un, une grande, grande leçon ce jour-là quand j'ai, j'ai appris ça. Parce que j'étais parti faire une mission humanitaire, c'était dans un dispensaire qui était situé à 4400 mètres d'altitude, et tout près il y avait un monastère. Donc Et c'était tout, et c'était euh, les nomades qui étaient tout autour, qu'on visualisait sur 50-100 kilomètres à Ronde, on avait une vision absolument extraordinaire sur la montagne et sur euh, la chaîne de l'Himalaya. et euh, mais là, ce que j'ai appris, alors que là on est à au moins 4, 5, 6 heures de, de, de route, bien de route, de chemin, donc, et là, ces moines avaient commencé à construire ce dispensaire alors qu'ils n'avaient pas un sou vaillant dans leur boîte, dans leur trésorerie mais pour eux c'était une évidence il fallait un dispensaire pour soigner les nomades parce qu'on était trop loin de la ville pour, pour pouvoir leur faire ces 6 heures de route et donc ils ont commencé et, ils ont, ils ont, et là c'est là que le financement est arrivé Et ça. donc aide-toi le ciel t'aidera aussi donc ils ont mis ça en broute et là les opérations se sont faites nous qu'est-ce qu'on a tendance à faire ah, non. ah non, 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 moi je ne fais pas comme ça moi. moi j'attends d'avoir le financement et je vais le faire après et, donc c'est, et là, on, malheureusement, on laisse, passer, on laisse passer sa vie euh, souvent en attendant combien de personnes sont là les bras croisés, en attendant que les événements s'arrivent sur eux, alors que c'est à eux de mettre en route des choses. Et si c'est vraiment leur route, leur chemin, les choses vont se mettre en place tout seules. Et, euh, et c'est, c'est vraiment le, le, le point important. Et à partir du moment où on a... Quelque part, ce, ce, ce chemin, et on n'a pas forcément un seul, une seule mission. On peut avoir, déjà, j'ai parlé de l'importance de l'amour, mais on a aussi d'autres, plusieurs choses qu'on peut faire, qu'on doit, qu'on est venu apprendre, apprendre, on est venu apprendre aussi, on est venu à réaliser, on est venu à solutionner un certain nombre de programmes qu'on a peut-être ramenés ramené de vie antérieure. Mais, Quand on est sur ce chemin, je dirais que les opportunités nous arrivent, les événements négatifs justement disparaissent quelque part, ou ou s'ils sont négatifs, on les prend d'une manière beaucoup plus relax, euh, détendu. On leur apporte moins d'importance. Ils sont toujours là, mais ils sont et, et, et c'est aussi des, des signes aussi quelque part que, que, qu'il y a des choses toujours à, à avancer. Et puis, bah, quelque part aussi, bah, on prend conscience aussi qu'il est, qu'il est important de respecter notre corps et donc de respecter les appels, les besoins de notre corps, etc. Donc à ce moment-là, tout se met en place d'une manière harmonieuse. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas venu pour vivre une vie à sept à sept non plus. On est là aussi pour expérimenter de temps en temps l'ombre pour apprécier la lumière, on est là pour aussi expérimenter, c'est un peu comme, comme les ados, hein. on est un peu comme des grands ados nous tous autant qu'on est hein, parce qu'on est chez les parents bon on est les parents, on est nourris, on est logés on est blanchis, etc donc ouais, tout, 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 tout va bien mais seulement, bon, arrivé à un moment on se dit oui mais moi j'aimerais bien euh, diriger ma vie et peut-être que mes parents me disent il faut faire ça mais peut-être que si on fait autrement c'est peut-être mieux aussi, etc donc c'est là aussi que la période de, de révolution un petit peu des ados qui, qui vont expérimenter d'autres, d'autres éléments certains vont même claquer la porte de leur domicile et ils vont, ils vont vivre leur vie comme ils disent, mais au bout d'un certain temps bah, ils s'aperçoivent que, bah, ah bah tiens l'argent il tombe plus tout seul, ah bah tiens il faut que je travaille ah bah tiens il faut... donc ils s'aperçoivent un petit peu des, de, 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 des éléments de leur vie et souvent bah, ils reviennent au bercail euh, pour forcément vivre chez leurs parents mais euh, euh, reviennent voir leurs parents en leur disant ok bah, j'ai, j'ai compris un petit peu tout ce que vous avez fait pour moi même si vous avez passé des fois des des croyances qui n'étaient pas justifiées mais enfin vous avez fait toujours au mieux et, et donc euh, je vous remercie pour tout ça et donc nous aussi bah, c'est pareil de temps en temps bah, on va claquer la porte en disant oui c'est bien beau la mission mais c'est quand même sympathique de faire telle ou telle action dans le monde réel etc parce qu'on est dans le pouvoir on est dans la dans le paraître on est dans tout ça ça nous ça nous ça nous charme notre ego etc donc tout ça ouais c'est sympa quand même d'avoir mais, mais bon d'un seul coup on s'aperçoit que ben, c'est pas ça qui fait le bonheur et, et d'ailleurs ils ont fait une étude dernièrement qui était intéressante et c'était un, un conseiller de Tony Blair qui avait, qui avait tiré euh, le signal d'alarme en disant dans nos pays occidentaux, les pays, euh, ils essayent toujours de faire passer euh, le bonheur au travers d'une augmentation de notre pouvoir d'achat Bon, dès qu'ils ont augmenté le pouvoir d'achat, ils ont, ils ont augmenté les taxes, hein, vous l'avez vu, mais bon, ça, on va laisser ça de côté. Mais ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ça ne rend pas plus les gens plus heureux pour autant. Et ce qui, plutôt que de viser l'augmentation euh, de, 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 du niveau de salaire, etc., et si on était, s'ils étaient les gouvernants, travaillaient plutôt sur l'augmentation du bien-être Là, ce serait beaucoup plus intéressant, parce que là, on rendrait vraiment les personnes plus heureuses. Peut-être qu'ils n'auraient pas plus d'argent en poche, mais ils auraient auraient déjà beaucoup plus de bonheur. Et c'est ça, le principal. Parce qu'en fait, quand on regarde un pays comme la France, je ne sais pas quelle situation on est, on était dans la sixième ou septième puissance économique du monde. Et puis, quand vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, vous vous dites, mince, euh, on est la sixième ou septième puissance économique du monde, on devrait devrait rouler sur l'or. Et et pourtant, la population n'est pas heureuse. Quid Qu'est-ce qui se passe Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas un modèle, et ce n'est pas un modèle exportable, et qu'il faudrait plutôt se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre notre population heureuse, vu qu'on a les moyens, on est la sixième ou septième puissance économique du monde, eh bien, tenons, tenons, trouvons les éléments qui vont rendre les citoyens heureux. Et je dirais que c'est la première règle que devrait suivre n'importe quel gouvernement. C'est ça le but. Si on les met au pouvoir, c'est pour nous rendre, rendre la population heureuse. C'est pas, c'est pour le reste, euh...
0: enfin, c'est ma, ma vision philosophique là pour le coup. Donc, si je comprends bien, euh, première étape, c'est euh, trouver sa raison d'être. Mmh. Deuxième étape, c'est s'engager sur le chemin dans voilà. cette direction. Mmh. Ok
1: S'engager, c'est... mais c'est pour ça aussi, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas à tout à tout mettre en l'air parce qu'en se disant oui, mais j'ai, j'ai un travail, bien sûr, il faut il faut faut bien que je vive, j'ai j'ai, une, j'ai des enfants, etc. Il faut bien que tout ça, je je l'entends très très bien, et c'est pour ça que la, la mission, si on a justement euh, des enfants et tout ça, c'est que ça aussi, ils font partie de notre de notre programme de vie, je dirais quelque part également, mais on peut aussi se dire ok, mais je prends, je vais prendre déjà des temps. dans ma ma vie, dans ma journée, ou dans ma semaine, ou dans mon mois, ou dans mon année, peu importe, mais des temps où je vais pouvoir réaliser des choses qui me font vraiment plaisir les choses qui me font plaisir c'est pas, je ne demande pas des choses qui sont méchantes hein. je dis simplement prenez du temps pour faire des choses qui vous font plaisir faire des, commencer par, par des activités euh, parce qu'on est toujours on est tous pareils on est toujours en train de reporter ce qui nous fait vraiment plaisir à toujours demain parce qu'on a toujours des tas de choses qui, qui nous empêchent et, donc, et là on, on va les placer tout doucement l'un après l'autre tranquillement sans se, sans se prendre la tête hein, en se disant comment euh, euh, voilà c'est C'est un petit chemin qu'on va faire progressivement les uns après les autres. Alors, c'est vrai que peut-être, peut-être un petit peu comme moi je l'ai vécu, euh, peut-être qu'à un moment, il y aura aura ce qu'on appelle le point de bascule. C'est-à-dire, c'est le moment où euh, bah, on décide de franchir le cap de passer de de de, de 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 par exemple moi j'étais médecin euh, j'adorais mon boulot de médecin et puis d'un seul coup euh, avec euh, l'évolution de la médecine d'aujourd'hui je me suis pu senti en adéquation avec le boulot euh, de médecin tel que je, je le concevais c'est pour ça que euh, je m'appelle pas je m'appelais pas médecin généraliste je m'appelais médecin de famille parce que c'était vraiment quelque chose qui qui me tenait à cœur ce, ce, cette vision pour moi la médecine n'est pas n'est toujours pas une science. C'est un art. C'est qu'on, on, chaque patient est unique. Une passion n'est pas une statistique. Même si vous avez une maladie où vous avez 90% de chance de mourir au bout de 6 mois, ok, mais qu'est-ce qui vous dit que vous serez dans les 90 et que vous ne serez pas dans les 10 Là encore, les statistiques sont des pronostics et les pronostics, ça veut dire qu'on nous, on nous enferme. Là, on nous programme aussi quelque part. Donc ça, c'est surtout éviter absolument. Pour moi, la médecine est un art. Donc c'est pour ça que j'ai lâché la médecine à un moment parce que je ne me reconnaissais plus dans mon boulot de médecin, enfin, plus de la médecine telle que je l'avais. Mais il a fallu. Je suis quand je suis parti il y a des choses que j'avais envie de faire, que j'avais jamais eu le temps de faire et que j'ai commencé à, à mettre en place, mais je ne savais pas où est-ce que j'allais quelque part. Je ne savais pas. J'avais quand même toujours un petit peu la sécurité de me dire « Bon, si, si un jour ça va vraiment pas, je peux toujours reprendre mon boulot de médecin, ça c'est clair. » C'était un petit peu ma, ma porte de, de secours si j'avais besoin, mais ça n'empêche qu'à un moment, il a fallu, c'est le, c'est le moment où on passe le pas. Et donc c'est vrai que... Mais le jour où on passe le pas, ça se fait tout seul aussi, parce que ça s'est fait, il y a eu le pas à pas avant, avant de franchir le pas. Et, donc, et c'est, c'est pour ça qu'on a eu toute une préparation à faire, qui, qui s'est faite jusqu'à un moment où on est prêt à passer ce pas. C'est, là encore, ça ne se passe pas dans la, dans la souffrance, dans la douleur, etc. C'est, c'est des éléments qui, qui, se font, qui se font d'eux-mêmes. C'est tout. Vous savez, je dis souvent, je dis toujours, on n'est pas sur cette terre pour souffrir. Ceux qui vous disent qu'on est là sur cette terre pour souffrir, c'est faux Faux, j'allais dire un mot plus fort, mais je me suis retenu. Et donc, c'est... oui, on est, on est quand même à, à la télévision, donc il faut faire attention à ces mots, mais donc c'est faux, parce que justement la souffrance est là pour nous montrer qu'on n'est pas sur notre route, rien de plus, et que si on est sur notre route, on n'aura pas obligé de passer dans la souffrance c'est ça qui est important, c'est que si on est sur notre route on n'a pas besoin de souffrir, on peut continuer d'évoluer sans souffrance, la souffrance c'est simplement pour nous évoquer que ce soit une souffrance physique, une souffrance morale une souffrance, alors je sais que c'est difficile là, souvent à entendre surtout pour les personnes qui peuvent être là nous écoutant et qui nous disent oui mais moi je suis malade j'ai une souffrance, j'ai, j'ai telle ou telle chose etc, je, je l'entends très très bien mais ce, seulement mon message est surtout de ne pas vous dire, euh, pas de culpabilité déjà vous savez, euh, quand on fait un, un, c'est surtout pas de culpabilité mais au contraire, je suis en train de vous dire là vous êtes en train de reprendre les rênes. ça je vous donne un petit peu de reprendre les rênes de votre vie, quelque part, reprendre la direction de votre vie, et, c'est, et cette direction c'est vous qui l'avez choisie et de retrouver un petit peu cette sens de la vie nos, nos problèmes, ont. il n'y a jamais de mauvaise expérience, il n'y a toujours que des expériences qui sont là, que pour nous faire grandir je crois que c'était Goethe qui disait ce qui ne nous, ce, ce nous, nous tue pas nous fait grandir Donc, Nietzsche,
0: euh, Nietzsche ouais, je, je les confonds toujours tous les deux les, les deux frères jumeaux là Donc la médecine spirituelle euh, nous guide, nous aide justement à prêter attention à tout ce qui nous éloigne de notre chemin. Voilà, déjà déjà là pour rappeler à l'ordre, enfin passer le message. Nous, on ne
1: peut pas donner aux patients le le pourquoi ils sont, sont, sont le le sens de leur vie. C'est chacun, on peut les aider sur son chemin, mais on on est là aussi pour pour simplement leur rappeler à l'ordre, pour les aider, pour leur donner des outils qui vont permettre de de développer justement euh, cette recherche, cet élément, et surtout de, de rajouter surtout ce point. Dans, le, dans leur traitement, qui pour moi est un point, est le point le plus important, le plus important. Ça ne veut parce que là aussi. Euh ça me fait râler un petit peu de temps en temps. Euh, oui, je râle, je râle, c'est vrai. mais je râle de temps en temps parce que euh, quand j'entends certains discours, par exemple sur l'alimentation, l'alimentation, c'est très important d'avoir une bonne alimentation. Je suis tout à fait d'accord. On a, cent, on a mille exemples qui nous montrent que l'alimentation, une mauvaise alimentation, euh, est responsable de, 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 de nos maladies, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, on nous montre la, la, l'alimentation quelque part. On pourrait faire croire aux, aux personnes que... Que c'est une panacée. Faites une bonne alimentation et puis quelque part, oui, c'est très important, mais ce n'est pas la panacée. C'est que j'ai beaucoup, beaucoup de patients qui sont venus me voir dans mon cabinet et qui m'ont dit, eh bien, écoutez, on vient de me diagnostiquer un cancer, et puis en fin de compte, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, j'ai toujours mangé biologique, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai toujours fait du sport, et je suis tombé malade. Ce n'est pas, ce n'est pas juste. Je ne comprends pas. Et, et c'est donc ce qu'il faut, c'est voir à ce moment-là l'autre, l'autre aspect, les autres aspects de notre être qui ne sont pas satisfaits et qu'il faut et là encore tous ces je le répète tous ces toute cette malbouffe tous ces mauvaises habitudes alimentaires toutes ces addictions sont là quelque part pour compenser une souffrance de notre être s'il n'y avait pas la souffrance il n'y aurait pas besoin de ces addictions et donc c'est là on est là et là aussi je, je, je pourrais parler des miracles aussi <rire> Et au travers des miracles, on peut travailler sur la guérison d'une manière plus importante c'est qu'il y a bien des années j'avais relu par exemple les évangiles, et dans les évangiles il y, en avait, il y a plein de, de, de miracles qui ont été décrits par Jésus et donc euh, il y avait une femme qui avait été voir, c'est le, le miracle de l'hémorroïde et cette femme avait été voir Jésus pour, euh, parce qu'elle saignait abondamment depuis des années et donc euh, elle s'est dit je vais aller voir Jésus et Jésus va, va me guérir, et quand elle arrive, il y avait 10 000 personne autour de lui. Et donc, elle n'avait elle avait pas osé aller voir Jésus pour lui raconter son mal qui n'était pas très, très joli à expliquer. Et donc, elle s'est dit, si je touche Jésus, simplement ça, bah, ça va me faire guérir. Et elle a touché le manteau de Jésus par derrière parce qu'il y avait plein de gens. Et à ce moment-là, Jésus s'est arrêté. Et Jésus s'est arrêté en disant, qui m'a touché Alors, tout le monde, les apôtres ont dit, mais c'est euh, Jésus, il y a plein de gens autour de toi, comment veux-tu savoir et Etc. Et Jésus a dit, si, si, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi, donc ça veut dire aussi quelque part, on, on retombe quelque part sur l'énergie aussi, hein, l'énergie de la guérison etc, et cette femme a expliqué ce qu'elle euh, a fini par dire que c'était elle qui avait fait ça, et, et le pourquoi et le comment, et puis qu'elle se sentait maintenant guérie de, de son mal, et Jésus comme à chaque fois, à tous les miracles, a dit toujours, va ma fille, ta foi t'a guéri, alors quand euh, quand on explique ça <coughs> dans un contexte religieux euh, ben, la foi, on dit tout de suite c'est la foi en Dieu ou la foi en Jésus, qui pour, pour l'Église catholique représente et Dieu. Bon, pour moi, ce n'est pas Dieu, mais c'est un être de lumière merveilleux. Mais cette, cette foi, on pourrait très bien la voir autrement, parce que là encore, c'est, est-ce que ce n'est pas une erreur d'interprétation Moi, je pense que c'est plutôt que cette femme avait la foi en sa guérison. Elle était sûre que... Et donc, elle a fait tout un cheminement personnel qui... À ce moment-là, l'amener à rencontrer Jésus, elle elle s'était dit Jésus va me faire, va me guérir. Jésus a été l'élément déclencheur. Mais c'est toute la foi de cette personne en sa guérison, tout le cheminement qu'elle a fait, elle, de son côté. Jésus est arrivé, a, mis, a, fait, le, le, a fait basculer à ce moment-là. Mais que ce soit Jésus, ce n'est pas pour dénigrer du tout la puissance de Jésus, mais ça pourrait être un thérapeute qui arrive avec une technique, avec des choses comme ça. Ce n'est pas nous qui guérissons les patients, ce sont les patients qui guérissent parce qu'ils se cheminent et nous on apporte le petit plus qui va arriver au bon moment et qui va faire permettre peut-être aux patients de guérir.
0: Donc on pourrait dire que la médecine spirituelle, c'est une médecine qui permet de réactiver les capacités d'autoguérison des personnes
1: Ah oui, oui, oui bien sûr, bah l'effet placebo, est quelque part, c'est, c'est pris sur un autre plan, mais c'est-à-dire, c'est que là, euh, c'est, c'est vraiment, euh, on attire toujours ce que l'on est donc c'est important de bien comprendre on attire, il y a nos demandes qui vont le faire mais c'est, on, c'est notre être, on va attirer toujours ce que l'on est alors c'est vrai que faire l'effet placebo euh, ça montre déjà la puissance de, 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 de notre croyance dans les soins c'est le béaba je dirais mais c'est avec la médecine spirituelle ça va beaucoup plus loin parce qu'en fin de compte quand on répond à l'être, à notre, à notre être propre à, d'une manière euh, précise, complète, etc les choses se mettent en place d'elles-mêmes Et ça va encore bien bien plus loin que l'effet placebo, qui est une simple pensée. Donc déjà pensée dans la la croyance de notre notre guérison. D'ailleurs, on a même des explications sur le plan quantique aussi de de l'effet placebo. Mais mais ça veut dire que là, avec avec cette... Avec euh, ce chemin de vie, on est vraiment euh, dans le le, le placebo, mais à à l'état exponentiel, je dirais, d'une manière euh, beaucoup plus importante. Et c'est vrai que c'est ma croyance, je n'en ai pas la preuve, mais c'est ma croyance personnelle en tant que que Toubib, c'est que je pense que notre être a des capacités de réparation euh, extraordinaires et euh, qu'il est capable de, de se sortir des pires situations. Des pires situations, des pires situations en temps absolument record. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important parce que il est, il est formidable. Et il faut bien comprendre qu'à contrario, si nous tombons malades, c'est pas parce que notre corps est déficitaire, c'est pas parce qu'on a une baisse des défenses immunitaires, c'est pas parce que c'est parce que tout simplement, si notre corps tombe malade, c'est quelque part il l'a laissé passer cette, cette maladie. Et s'il l'a laissé passer, c'est pour euh, montrer quelque chose qui ne va pas dans sa vie et euh, il y a un élément qui est important aussi à comprendre et ça euh, c'est, c'est quelque chose qui est difficile que je voyais avec mes patients qui avaient parce que j'ai un diplôme en cancérologie clinique donc j'avais beaucoup de patients qui venaient me voir pour avoir des conseils sur les médecines naturelles en complément des traitements conventionnels ils s'entendent et eh bien souvent la maladie comme je l'ai dit va nous inciter à se poser des questions à, à comprendre un certain nombre de choses mais il peut arriver, et c'est fréquent avec des maladies graves, c'est que ce que la maladie va apprendre à la personne sera peut-être la dernière chose qu'elle avait à comprendre et à faire sur cette vie. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne peut guérir, peut mourir, pardon, au contraire, peut mourir physiquement, mais guérit spirituellement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à admettre, à comprendre. C'est presque tabou. Mais d'un autre côté, <coughs> j'avais fait un j'avais fait un système avec mes patients. Je leur disais eh bien, faites un deal à la vie. Faites un deal. On ne sait pas si ce que vous avez ce que vous allez apprendre grâce à cette maladie euh, est la dernière chose que vous avez à faire sur cette terre. Et on ne sait pas si c'est la dernière. On a pas on n'a pas ces informations là. Mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un deal à la vie en disant OK, si vous me prêtez la vie, si vous me guérissez et que vous parlez ça à votre être ou à qui vous voulez, à votre inconscient, à Dieu. Si vous me, si vous me prêtez la guérison, si vous me prêtez la vie, et eh bien à ce moment-là, je m'engage, je m'engage à faire de ma vie, à réaliser dans ma vie qui me sera donnée après ma guérison, à faire telle ou telle action altruiste. Et cette action altruiste, justement, ce n'est pas une action euh, euh, au pifomètre, je dirais qu'on va la choisir, c'est une action qui va correspondre à notre être et donc vraiment, il y a plein de choses on peut faire, on peut aller bien sûr aider les personnes au resto du cœur, on peut aller soigner les arbres, on peut aller euh, aider les personnes euh, malades ou les personnes les les rendre visite, on peut aller voir les personnes âgées etc. On a mille façons de pouvoir euh, réaliser une mission altruiste chacun doit répondre, doit faire sa mission qui qui correspond et j'ai l'intime conviction que si on fait vraiment cette demande avec euh, conviction justement aussi et bien j'ai vraiment l'impression que ça marche que ça fonctionne pas forcément tout le temps mais ça fonctionne et après ça c'est pas nous qui choisissons mais c'est vraiment important de bien comprendre que là, c'est la guérison spirituelle, en fin de compte. Et de temps en temps, bah, le, le corps peut, peut mourir parce que bah, tout simplement, on, la guérison spirituelle, on, on a appris ce qu'on, a venu, ce qu'on était venu faire sur cette terre et donc on n'avait plus lieu d'être, je dirais, quelque part. Et donc c'est, c'est des éléments qu'il faut savoir. Mais ce deal, moi je l'ai fait. Je devrais être quelque part là-haut avec des petites ailes dans le dos en train de vous regarder. Et ça a fonctionné. Et quand et quand et le jour où je devais mourir, je me rappelle que ça devait être dans un accident de voiture. J'avais parce que j'avais un ami qui m'avait qui m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille parce que mon père est mort à 97 ans j'avais plein j'ai plein d'idées dans la tête etc et je me suis dit ok moi je vais j'ai plein de projets mon père est mort à 97 ans pas de souci j'ai plein de j'ai encore une vie bien 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 à remplir bien que je peux remplir et puis un ami qui s'est penché en me disant mais tu crois en ça je sais pas pourquoi il m'a dit ça je je pense que lui non plus c'est pas d'ailleurs mais mais après ça, j'ai fait mes petites recherches, mes petits, euh, grâce à un énergétique, à test énergétique que je fais, etc. Mes petites introspections à ce moment-là. Et je me suis aperçu qu'en effet, je devais mourir. J'avais fini mon, j'avais fini mon rôle et là, à ce moment là, c'est là que j'ai fait le deal j'ai demandé, et ce qui était amusant c'est que je revenais de donner un stage c'était le 14 juillet je me rappelle et je revenais de donner un stage à Narbonne et je, comme l'autoroute était absolument impraticable, il y avait un pouce-pouce sur 50 km, je me suis dit je vais prendre des petites routes pour rentrer chez moi, et sur ces petites routes je suivais une voiture qui roulait à 50 km heure donc on ne peut pas dire que j'étais en excès de vitesse, etc, mais je ne sais pas pourquoi dans un virage, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule Ma ma, ma, ma voiture est partie complètement au portefeuille, comme ça, et devant, trois voitures arrivaient. Donc c'était une petite route de campagne, je ne pouvais pas leur échapper, ça c'était une évidence. Et et là, je ne sais pas pourquoi j'avais perdu le contrôle, je ne sais pas comment la voiture, j'ai réussi à la remettre sur la voie et il y a une petite voix qui m'est venue dans la tête en me disant, tu vois, là, c'était là que tu devais mourir. Et et à partir de ce moment-là, ma vie a changé ça a encore été un, un, nouveau, un nouveau point de bascule encore dans ma vie aussi bien personnel que professionnel c'était quelque part c'était encore la, la poursuite quelque part, mais c'était différent encore c'était différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent et donc, euh, et donc les, les, deals, les, deals fonctionnent, les deals fonctionnent bon après ça c'est ma croyance j'ai pas de preuve de ce que je viens de vous dire je vous, ex... je vous donne simplement une expérience que j'ai, que, que j'ai vécue par rapport à ça
0: et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent qui ont peut-être des maladies chroniques et qui s'intéresse à la médecine spirituelle
1: ben, Je te l'ai dit, hein, c'est la première chose, c'est déjà de continuer bien sûr ces traitements, et de suivre les, les conseils du médecin, que ce soit sur, le, sur les médicaments, sur le mode de vie, sur l'alimentation, tout ça c'est le B à bas et ça il faut toujours rester bien là-dessus. Mais à côté de ça, arriver déjà à comprendre un petit peu quel est le sens de, de, de sa maladie, la symbolique c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Découvrir le sens caché des maladies parce que pour donner déjà quelques clés déjà par rapport à, à ça et puis à partir de ce moment là se dire ok mais ce sens caché aussi cache encore autre chose euh, enfin, et, et se trouve, c'est pas caché mais, et se trouve derrière ce, ce, quel, ce sens caché se trouve aussi une souffrance de l'âme donc se poser la question simplement de savoir ce, que, ce qu'on a envie de faire de sa vie mais il faut bien savoir aussi qu'à partir du moment où on va déclencher ce processus de ce qu'on a envie de faire dans sa vie, et qu'on se dit « Ok, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, ça sort de mes tripes, ça sort de mon cœur, ça, vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur », et bien à ce moment-là, ça nous donne un but. Et ce but, c'est un moteur absolument formidable dans, le, dans les processus, peut-être pas de guérison, mais au moins de réalisation de, de, de sa vie. Et, et d'ailleurs, on a, on a remarqué que les personnes qui avaient un but dans leur vie, avait euh, un nombre, je ne sais plus, c'était 2,4 fois moins de risques d'être atteint de maladie d'Alzheimer par exemple,
0: avoir un but dans sa vie. Bah C'est le cas à Okinawa, où est née la la notion de Ikigai, justement, qui est la la raison d'être. On s'aperçoit que les gens y, y vivent beaucoup plus longtemps, en grosse partie grâce à ça. Tout à fait, ils respectent,
1: ils vivent en grosse partie grâce à ça, parce qu'ils sont sont aussi dans la la confraternité, ils sont dans l'amour, ils sont dans le partage, et puis bah, ils respectent aussi leur leur physique, euh, parce bah, qu'ils respectent aussi leur alimentation, ils ont ont le contact avec la nature, ils ont ont les moments de méditation, donc tous ces éléments hein, amènent à ce moment-là tout un un mode de vie qui se met en place tout seul, il n'y a pas besoin non plus de se prendre la tête en se disant, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, ça se met d'emblée tout seul, parce que tout simplement on est dans notre être et puis bah, si on écoute notre être lui va nous guider tout simplement sur, sur les attitudes les meilleures où nous sommes bien et donc à ce moment là et dès qu'on est un peu dans, dans les choses où on est moins bien bah, à ce moment là ça veut dire euh, attention c'est peut-être pas ça donc on, on change un petit peu et on se prend pas la tête on va simplement euh, suivre euh, et c'est pour ça que ce modèle Okinawa est très intéressant aussi c'est à mon sens les, les éléments euh, euh, qui, sont, qui sont aussi bien, il y a le, on sait qu'il y a le, l'alimentation méditerranéenne par exemple qui qui est une alimentation qui prévient et qui permet de prévenir l'Alzheimer, les cancers, les, les, les maladies cardiovasculaires, la dépression, l'allergie, etc. On a plein de preuves là-dessus. Mais euh, si on l'associe en plus avec la, la philosophie euh, Okinawa, déjà on arrive à, à faire un élément qui est déjà beaucoup, beaucoup plus complet. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la première chose, c'est de trouver... Euh, le moteur de notre vie, en fait le pourquoi on est là, et à partir du moment où on commence à, à le placer, bah, tout le reste, tout le reste se place sans même qu'on ait, qu'on ait besoin de, de se prendre la tête j'irais. ça tombe sous le sens, ça tombe sous le sens. C'est pour ça qu'il y a même, par exemple, de plus en plus des personnes qui vont qui vont être de plus en plus végétariens aussi, tout simplement parce que euh, quelque part aussi, quand quand on mange, euh, bah, c'est vrai que euh, ça peut, quand on est sur développe une certaine une certaine vision des choses, on a de plus en plus de mal à, à manger de la viande par rapport à la souffrance animale, ou alors on la mange d'une manière beaucoup plus consciente, euh, ce qui est pas mal non plus, c'est parce que on peut aimer à manger de la viande c'est pas c'est pas interdit il n'y a pas d'interdit d'ailleurs il n'y a aucun interdit aucun aucun interdit mais on peut la faire en toute conscience en remerciant tout simplement l'animal qui qui nous a un peu On voyait ça c'est un avatar ce qui était joli hein, c'est un, il tuait l'animal mais il remerciait l'animal aussi donc c'est euh, voilà c'est tout tout est un, de le faire en, en pleine conscience tout simplement
0: Pour les personnes qui voudraient être aidées, parce que c'est compliqué finalement hein, trouver sa mission de vie, il y en a qui cherchent euh, toute leur vie. Euh, Comment se faire aider Par qui
1: Comment se faire aider bah déjà, déjà, il y a des, des éléments, on a développé ça avec, euh, avec bibouddha justement avec, euh, avec euh, des modules qui, qui nous parlent de cette, euh, trouver le sens de sa vie, etc. avec des exercices qui sont pratiques également, euh, pour, pour aider justement les personnes à trouver ces éléments. J'ai expliqué un petit peu la, le, le, des, des techniques hein, avec la méditation, avec tous ces éléments, euh, un petit peu aussi écouter, comment écouter son enfant intérieur, dans tous ces éléments, les a développés aussi avec euh, avec euh, dans, au sein de Biboudin avec euh, au niveau des modules plusieurs modules qui parlent qui parlent de ça si vous voulez avoir un peu plus d'informations aussi sur la 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 médecine spirituelle j'ai écrit un livre qui est sorti chez Très Daniel qui s'appelle tout simplement la médecine spirituelle et à l'intérieur il y a plus de 400 références médicales c'est pour ça que je vous parle de mon expérience personnelle professionnelle également mais ce qui est intéressant c'est qu'au sein de ce livre c'est étayé par un grand nombre d'études qui ont été réalisées sur des sujets variés par exemple on peut incorporer aussi cette notion du divin, est-ce que le divin existe, etc. Donc que nous en dit la physique quantique aujourd'hui Et ça c'est aussi très intéressant parce qu'on s'est aperçu que derrière la matière se cachait l'énergie avec la physique quantique et derrière l'énergie se cachait une information et c'est d'ailleurs ce qui gênait les premiers physiciens quantiques parce qu'ils sont aperçus que leur intention modifiait les résultats de, de, de leur expérience. Donc ça montrait bien que la pensée était, était perturbée euh, le, le la notion quantique. Mais ce qui montre bien aussi, et ça aussi c'est intéressant à noter, c'est que si notre pensée est capable de modifier des réactions quantiques, il y a une conclusion qui tombe sous le sens et on ne la voit pas, ben c'est que tout simplement notre pensée est quantique également et donc là sinon elle ne pourrait pas modifier cette, 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 cette notion là et donc cette pensée, cette intention cette, est, est, très, est très forte et donc quelque part euh, on parle, euh, il y avait Smot qui était un grand euh, physicien quantique qui vit toujours d'ailleurs je pense et euh, qui a pris Nobel et lui il parlait d'un grand ADN cosmique hein, un grand programme cosmique qui a organisé un petit peu toute, euh, toute, toute cette vie donc il faut, faut réaliser, réfléchir euh, moi je suis j'ai été longtemps dans les religions, qu'à, qu'à Catholique, euh, j'ai formé, j'étais formé, chez formé, comme je dis souvent, formé, déformé, réformé, mais par les, par les franciscains, mais maintenant j'ai plutôt dans ça, plutôt tendance à être dans la spiritualité, c'est-à-dire me sortir un petit peu des dogmes et des règles pour, pour vivre, c'est, la spiritualité c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur, mais on peut être dans la religion tout en étant dans la spiritualité également, il n'y a pas de mauvais chemin. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont, qui sont à, à réfléchir, quel est le sens de la vie, quel est le sens de notre vie, et, et donc euh, voilà, c'est, c'est des et c'est toujours des outils que j'essaye de mettre à la disposition de tous par rapport à ces modules, par rapport à ces, à ces, ces livres, pour, pour déjà aider. Après, euh, il y a aussi... Euh moi j'avais eu le cas comme ça, mais d'un, d'un, d'un astrologue, d'une femme astrologue qui m'avait, euh, qui m'avait décrit, qui avait décrit elle, elle appelait ça le but supérieur de sa vie. Elle avait décrit, elle ne m'avait jamais connue cette femme, elle m'avait demandé simplement mon, mon, ma date de naissance, mon lieu de naissance, mon heure de naissance, et elle m'en avait sorti toute ma manière de fonctionner psychologiquement à l'intérieur, et elle m'en avait sorti pratiquement le, le but supérieur, elle avait beaucoup travaillé sur le but supérieur de notre existence. Après ça, même au travail de psychologie, euh, au travail de peine Etc., peuvent permettre déjà aussi de dégrossir un petit peu plus, de voir déjà plus clair. Voilà, donc tout ça sont des outils qu'on a, qu'on a à notre disposition, et, et comme on dit toujours, quand la question est posée, quand l'élève est prêt, le maître arrive, il y a, c'est pareil, c'est quand, quand vous êtes prêt, bah vous, vous avez à disposition de, de déjà, vous sachez que ces réponses, vous les avez en vous. N'oubliez surtout, surtout pas, c'est que ces réponses, vous les avez en vous. Écoutez déjà votre cœur. Après ça, c'est ce module, c'est ce livre sur la médecine spirituelle. Ce module pourra vous expliquer déjà, le, euh, donner des clés importantes par rapport à, à ce, ce, ce chemin de vie. Pour, par rapport à ce chemin de vie, et ce sont, ce sont des, trucs, des clés qui sont pratiques en ce sens que ce sont des exercices que vous avez à faire sur vous-même. Pour, pour, les réponses vont vous donner peu à peu, vont vous éclaircir un peu la route. Voilà, donc euh,
0: toujours, il euh, n'y a pas de problème sans solution. Et euh, tu penses que l'humanité sera prête à ce changement de paradigme quand D'une part, il y a niveau
1: montée de niveau conscience qui, qui s'élève avec le niveau vibratoire de la Terre aujourd'hui, et donc de plus en plus de personnes euh, comprennent, sentent à l'intérieur d'elles euh, que, que, que ce discours est juste. Soin. donc ça c'est la première chose mais bien sûr on est attiré toujours par, par tous les problèmes du quotidien mais euh, ce serait qu'on aspire on est tellement bien quand on, quand on, quand on s'élève qu'on a beaucoup de mal à redescendre mais malheureusement et, et la deuxième, mais ça n'empêche que le niveau de conscience monte le niveau vibratoire monte et ce, ce niveau de conscience s'élève et donc euh, pour moi et c'est, ça va être un, un de mes prochains bouquins d'ailleurs c'est, c'est ce que je vais appeler la révolution de l'amour parce que c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui qui va qui va se mettre en place mais qui peut se mettre en place aussi très rapidement brutalement en sens que euh, on sait aussi qu'il n'est pas utile d'avoir une majorité de la population qui, euh, qui, qui vivent un nouveau concept il suffit qu'il y ait un groupe de personnes qui vivent fortement un certain, un certain concept une certaine vision des choses euh, positive et si cet élément est juste à ce moment là il fait basculer la majorité et c'est pour ça que moi je suis contre entre ceux qui sont contre euh, enfin, donc, parce que tout simplement il ne faut pas lutter contre le système ça ne sert à rien, si ça ne sert qu'à une chose ça ne sert qu'à le nourrir et plus on va lutter contre un système, plus il va se renforcer c'est comme ça donc par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt que de lutter contre un système, c'est qu'on peut mettre un autre système, créer un autre système à, à côté en place à côté c'est ce qui se fait, il y a plein d'expériences qui se font à tous les niveaux, des personnes qui réfléchissent sur les maisons autonomes sur les villages autonomes, sur les villages écologiques sur la nouvelle, la nouvelle l'éducation du futur, il y a plein de choses qui se mettent en place et donc si on, si on arrive à développer quelque chose euh, qui est juste à ce moment là, ce, ce quelque chose qui est juste il va se développer, il va prendre de l'ampleur et ce qui va se passer c'est qu'à ce moment là l'ancien système va tomber de lui-même sans heurts, sans guerre, sans bagarre. Sans révolution, c'est, c'est pour moi c'est une vision, c'est qu'il ne faut pas lutter contre, il faut plutôt se dire ok, moi je vais développer, chacun balaye devant sa porte et puis on va, si on s'y met tous un petit peu, on va, on va placer des nouvelles choses qui vont à la fin se, se développer, si elles sont justes, elles vont se développer et à ce moment-là, la, 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 l'évolution va se faire toute seule. Dans combien de temps t'as mis ta boule de cristal là quelque part <rire> ce qui est sûr c'est que on est en train de, 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 d'expérimenter l'ombre comme c'est pas possible aujourd'hui hein, parce qu'avec tous ces attentats toutes ces guerres, toutes ces révolutions etc on expérimente l'ombre, donc il faut vraiment visiblement c'est comme si qu'il fallait vraiment qu'on aille toucher, toucher, toucher le fond pour qu'enfin on comprenne quand on est dans le fond qu'est-ce qu'il nous reste à faire bah, c'est de donner un bon coup de pied sur le fond pour remonter et c'est tout Toujours de l'optimisme, je suis toujours un éternel optimiste. Alors je ne sais pas si je le verrai, mais peu importe. Et si j'ai pu amener
0: une petite pierre à l'édifice, ce serait génial. Alors, Luc, merci beaucoup pour tous ces messages porteurs d'espoir. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'ici. Et mais juste avant de terminer, j'aimerais bien que tu rappelles un peu les formations que tu as à disposition en ligne et qui sont justement porteuses de cette thématique et qui peuvent aider les gens. J'ai en tête les 45 jours pour reprendre sa vie en main. Tout à fait. D'ailleurs, qui est un, bon, un très bon exemple parce que c'est,
1: c'est aussi tout, tout le cheminement depuis le physique jusqu'au psychologique, en énergie au spirituel également, euh, qui permettent de... Après ça, il y a... et c'est vrai qu'avec avec Bibouddha, on a on a mis au point beaucoup de, de, de formations, de petits modules, de modules sur des sujets divers. Il y en a un qui plaît beaucoup, c'est, c'est euh, comment créer sa vie et créer la vie de vos rêves, qui tombe, qui tombe en plein dans ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à ça. Donc après ça, il y, a, il y a l'homme énergétique, il y a beaucoup aussi de, de choses sur euh, les, les points de vue, euh, sur les, les soins, sur... Euh, euh, sur le cancer, sur la fibromyalgie, sur l'Alzheimer, etc. et, et, et des, des modules aussi sur la méditation, aussi qui, qui aident euh, un, qui aident également beaucoup donc. Et puis un module, un gros gros module qu'on a sorti euh, euh, il n'y a pas bien longtemps, c'était un module des soins énergétiques et là où je dé, où je développe toutes la technique, toutes les techniques de soins énergétiques que je que je pratique ou que j'enseigne lors de mes stages. Donc c'est vrai que tout ça est à disposition de tous et pour vous aider justement sur
0: mais ces formations en
1: ligne sont très pratiques, c'est-à-dire ah, que tu ouais. détailles des exercices. Ah tout à fait, tout à fait tout à fait. Et ce que je veux, c'est pas, c'est pas de la théorie, c'est pas une conférence, c'est vraiment que, que vous ayez les outils pratiques pour, pour réaliser parce qu'il y a plein de techniques aussi qui sont, qui sont développées au, au, soin, au sein de ces modules et, et ce qu'il y a, c'est que c'est pas de la théorie c'est que pour que vous puissiez, vous, les pratiquer et les utiliser. C'est ça, c'est le côté pratique qui m'intéresse. Moi, je suis, j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique par rapport à ça parce que les conférences générales, c'est gentil mais euh, euh, quid que, que faire dans la réalité C'est beaucoup plus intéressant. Merci Luc et bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci Jean-Michel et, et bonsoir également. Plein de belles choses.